1: Du hörst den Podcast Projekt Safari nach dem gleichnamigen Buch von Mario Neumann. In diesem Podcast betrittst du gemeinsam mit dem Autor die abenteuerliche Welt der Projekte. Erlebe Projektmanagement von seiner spannenden Seite und gehe mit Mario Neumann auf die Suche nach Antworten für deine eigenen Projekte.
0: Hallo liebe Projektabenteurer, unser aller Leben wird seit mehr als einem Jahr von einem Thema beherrscht. Das Coronavirus. Auch Deutschland befindet sich in seiner Gewalt. Drei Infektionswellen haben wir mittlerweile mit drastischen Einschränkungen hinter uns. Wie weitreichend die Folgen für die Unternehmen sein werden, steht größtenteils noch in den Sternen. Aber gibt es wirklich eine Welt nach Corona? Oder wird irgendwann wieder alles wie vorher? Wie ist die Projektarbeit? Besser, schlechter oder genauso wie vor Corona? Zu diesen und weiteren Fragen habe ich während der Corona-Pandemie Projektleiter befragt. Die Ergebnisse habe ich in einigen Thesen zusammengefasst. Du bist gespannt darauf, wie sich das Virus auf unsere Projektwelt auswirken wird? Dann lehn dich zurück und lass dich inspirieren von der 96. Folge meines Projekt-Safari-Podcasts. Das Gefühl, dass vermutlich vieles nie mehr so werden wird wie vor Corona, hat mich im letzten Sommer dazu veranlasst, eine kleine Umfrage unter fast 3000 Projekt- und Teamleitern zu starten. Ich wollte wissen, wie sich die Pandemie auf den Projektalltag auswirkt. Ich habe viele Antworten darauf bekommen, die ich für das Projektmagazin vor einiger Zeit in einem vielbeachteten Artikel zusammengefasst habe. In der vorletzten Sendung habe ich bereits drei meiner Thesen vorgestellt. In der heutigen Sendung möchte ich nahtlos daran anknüpfen und ohne große Einleitung noch drei weitere Thesen vorstellen. Wer erfahren möchte, wie ich eigentlich zu den Thesen gekommen bin und welche Thesen ich schon vorgestellt habe, den möchte ich auf die Folge 94 meines Podcasts verweisen. Die Survival-Tipps gibt es, wie schon im ersten Teil, nicht am Ende der Sendung, sondern wieder jeweils im Anschluss an die drei Thesen, die ich heute gerne vorstellen möchte. Nachdem ich in der vorletzten Folge schon drei wichtige Thesen vorgestellt habe, ist dies nun quasi die vierte These. Sie dreht sich um das, was wir Resilientes Führen nennen. Auch wenn die Bilder aus Wuhan und Norditalien schon im Februar letzten Jahres nichts Gutes erahnen ließen, wiegten sich viele Projektleiter hierzulande bis weit in den März hinein in Sicherheit. Kein Wunder, schließlich hatten sie ihre Projekte ja sorgfältig geplant. Als dann Mitte März der Lockdown unausweichlich wurde, brach in vielen Projekten eine große Hektik aus. Der Projektleiter eines Automobilziellieferers hat mir geschrieben, wohl wissend, dass längst alle Pläne Makulatur waren, haben wir versucht, sie doch noch irgendwie zu befolgen. Wenn unvorhergesehene Ereignisse alle Pläne zunichte machen, ist Improvisation gefordert. Aber das sagt sich so einfach. Dabei gilt Improvisation unter vielen Projektmanagement-Experten als Durchwurscheln. Die meisten singen doch lieber das hohe Lied der Planung, selbst wenn die offensichtlich nicht mehr funktioniert. Gerade bei unkontrollierbaren Ereignissen wie den Folgen einer Pandemie gilt es einen kühlen Kopf zu bewahren, denn operative Hektik hilft nicht weiter. Eigentlich müssten Projektleiter ja während der Corona-Pandemie längst gelernt haben, da sie es immer wieder mit neuen Problemen, unvollständigen Informationen und Unsicherheiten zu tun haben. Wenn eure Pläne immer wieder aufs Neue torpediert werden, gilt es Ruhe zu bewahren und sich auch auf die eigene Intuition zu verlassen. Was ist vordringlich? Was muss als erstes getan werden? Klärt zunächst die Fakten, fragt jeden, der etwas wissen könnte. Das klingt einfach, wird in der Aufregung einer Projektkrise aber häufig vernachlässigt, was dann zu vorschnellen Schlussfolgerungen an Aktionen führt. Im Allgemeinen kommt es darauf an, auf drei wesentliche Fragen eine Antwort zu finden. Was müssen wir tun, damit die Arbeit weitergehen kann? Wie kommen wir so schnell wie möglich aus der Krise heraus? Und drittens, wie halten wir die Folgen für den Auftraggeber oder den Kunden so gering wie möglich? Sorgt also als erstes dafür, dass die Arbeit im Projekt weitergeht. Überlegt dann, welche Hilfe ihr benötigt, um aus der Krise herauszukommen und drängt darauf, diese Unterstützung auch schnell zu bekommen. Entlastet Euch und Eure Mitstreiter von allen Tätigkeiten, die im Moment nicht zwingend erforderlich sind. Auf diese Weise behaltet Ihr den Überblick und habt die Kapazität frei, um notwendige Maßnahmen zu ergreifen. Improvisiertes Handeln gründet sich auf gute Wahrnehmung und eine geschulte, ja professionelle Intuition. Wie Forschungsergebnisse zeigen, liegt hier einer der wichtigsten Unterschiede zwischen Neulingen und erfahrenen Projektmanagern. Letztere verfügen über einen größeren Erfahrungsschatz, aus dem sich ihre Intuition bedienen kann. Auch wenn es paradox klingt, im Vergleich zu ihren Kollegen denken sie weniger lange und weniger bewusst über eine Entscheidung nach und sind dennoch erfolgreicher. Wenn also ein Projektmanager improvisiert, folgt er eigentlich den Methoden des Projektmanagements. Er wandelt existierende Pläne ab, verzichtet auch mal auf Pläne, wenn schnelle Entscheidungen notwendig werden, nur um dann den Faden wieder aufzunehmen. Improvisation im Projektmanagement erfordert hohes handwerkliches Können, aber auch das Vertrauen in die eigene Bauchentscheidung. Ein guter Projektmanager wird situativ unterschiedliche Methoden der Führung und der Arbeitsorganisation anwenden. Auf jeden Fall wird ein guter Projektmanager versuchen, sein Projekt robust gegen unvorhergesehene Ereignisse zu machen. Improvisation ist also durchaus eine wesentliche Projektmanagementkompetenz. Passend zu dieser These habe ich auch einige Survival-Tipps für euch. Geht davon aus, dass es noch weitere unerwartete Ereignisse im Zuge der Corona-Krise geben wird. Bewahrt also einen kühlen Kopf und lasst euch nicht verrückt machen. Ängste und operative Hektik helfen keinem weiter. Es gilt, Ruhe zu bewahren und sich auch auf die eigene Intuition zu verlassen. Akzeptiert, dass Pläne an Grenzen stoßen und dass es Situationen gibt, in denen ihr ohne Plan handeln müsst. Klärt die Fakten, anstatt vorschnelle Schlussfolgerungen zu ziehen oder in blinden Aktionismus zu verfallen. Sorgt als erstes dafür, dass die Arbeit im Projekt weitergeht. Eine Krise ist für Projektmitarbeiter kein Anlass, die Hände in den Schoß zu legen. Entlastet eure Mitstreiter von allen Tätigkeiten, die im Moment nicht zwingend erforderlich sind. Konzentriert euch auf die Lösung der Krise. Krisen verunsichern Menschen. Nutzt deshalb auch die Gelegenheit, um eurem Team Mut zuzusprechen. Erklärt, dass ihr euch der Krise durchaus bewusst seid, was die nächsten Schritte sind und warum ihr diese ergreift. Das schafft Vertrauen.
1: An dieser Stelle ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Wenn du mehr über die spannende Welt der Projekte erfahren willst, besuche auch unser Online-Magazin Abenteuer Projekte. Dort findest du zahlreiche Videos, Audio- und Textbeiträge zu schwierigen Situationen, mit denen du als Projektleiter oder Projektleiterin früher oder später konfrontiert sein wirst. Abenteuerprojekte ist dein Survival Guide und wird dir helfen, Projekte auch unter schwierigen Bedingungen erfolgreich zu managen und mit Auftraggebern, Vertragspartnern und Mitarbeitern immer den richtigen Kurs einzuschlagen. Wir freuen uns auf deinen Besuch auf abenteuer-projekte.de
0: Jetzt haben wir uns immer wieder mit Führung und Krisenmanagement beschäftigt. Meine fünfte These beschäftigt sich dagegen mit dem Start von Projekten, die künftig zu Beginn spürbarer abheben müssen. Projekte leben oft vom Teamwork. Wenn Projekte von allen Beteiligten allein im stillen Kämmerlein des Homeoffices bearbeitet werden, sind Projekterfolge nur mit viel Kraftaufwand möglich. Vielen Projektleitern ist während der Pandemie schmerzhaft bewusst geworden, wie sehr größere Projekte von ihrer Teamdynamik leben. Über den Projekterfolg entscheidet letztlich, wie sehr sich jeder Einzelne in das Team einbringt, wie stark man sich gegenseitig unterstützt und wie gut man ist, in schwierigen Situationen gemeinsam kreative Lösungen zu finden. All das ist Teamdynamik. Ihr könnt es auch Wir-Gefühl nennen. Aber wie soll das entstehen, wenn jeder irgendwo im Homeoffice vor sich hinwurschtelt? Mit einem klassischen Kickoff eines Projektes, womöglich noch virtuell, nimmt ein Projekt nicht genug Fahrt auf, um über die lange Distanz von Wochen und Monaten wirklich erfolgreich zu sein. Wenn auch weiterhin absehbar ist, dass die Projektarbeit größtenteils aus dem Homeoffice heraus bewältigt werden muss oder das Homeoffice immer mehr zum Standard wird, solltet ihr euch überlegen, ob ihr mit einem zusätzlichen Workshop mehr Sicherheit und Stabilität in eure Projekte bringt. Der Projekt Start Workshop, auch Takeoff Workshop genannt, ist mit dem Takeoff eines Flugzeugs vergleichbar. Das Projekt hebt für alle wahrnehmbar ab. Der Workshop hat für alle Beteiligten Signalwirkung. Er stellt in der Anfangsphase eines Projektes selbst bei Präsenzteams einen entscheidenden Erfolgsfaktor dar. Für Remote im Homeoffice arbeitende Teams ist er dagegen ein absolutes Muss. Kickoff off meeting und takeoff workshop werden in den Unternehmen oft synonym verwendet und deshalb auch nicht separat durchgeführt. Dadurch fehlt auch das Bewusstsein für die Sinnhaftigkeit eines gesonderten Takeoff off workshops Es lohnt sich jedoch, beide Veranstaltungen auseinanderzuhalten und sich deren Sinn klarzumachen. Das Kick-Off-Meeting ist in der Regel eine mehrstündige Informationsveranstaltung, in der zu Beginn des Projekts alle Beteiligten über das Projekt informiert werden. Okay. Der Take-off-Workshop ist dagegen eine Arbeitsveranstaltung, die ein bis zwei Tage dauern kann und die Basis für die künftige Zusammenarbeit im Team schaffen soll. Der takeoff workshop hat zwei große Aufgaben. Er dient einerseits der Planung und Strukturierung des Projekts, andererseits sorgt er für den nötigen Teamgeist. Die Teilnehmer begreifen, wie wichtig es ist, am gleichen Strang zu ziehen, selbst wenn sie sich in der Folgezeit durch ihre Verbandung ins Homeoffice kaum noch zu Gesicht bekommen. Während des takeoff workshops trifft das Team wichtige Entscheidungen, die sich auf den gesamten weiteren Projektverlauf auswirken. Eure Leute klopfen Risiken ab, besprechen Vorgehensweisen und legen grob die Marschrichtung fest. Auch die Abstimmungen untereinander sind ein wichtiger Aspekt. Spezialisten aus den verschiedensten Fachabteilungen müssen im Projektteam aufeinander eingestimmt werden, wenn sie sich in der Folge nur noch virtuell begegnen können. Erfolgreiche Projektleiter investieren verhältnismäßig viel Zeit und Aufwand in die Planung, auch und gerade in virtuellen Projekten. Aus gutem Grund nutzen sie dabei die Möglichkeiten des Take-off-Workshops. Wie die Erfahrungen zeigen, ist eine im Team erstellte Projektplanung nicht nur vollständiger und realistischer, Sie wird vor allem auch vom Team mitgetragen. Das ist unverzichtbar, wenn nach diesem Workshop wieder alle ins Homeoffice verschwinden und alleine vor sich hinwurscheln. Auch dazu von mir noch einige Survival-Tipps. Beim Start eines Projektes solltet ihr euch mit eurem Projektteam Zeit nehmen und euch mit dem Projekt bewusst auseinandersetzen. Der takeoff workshop ist eine geeignete Methode, um dies zu tun. Erarbeitet mit eurem Projektteam die gesamte Projektplanung. Am Ende der Veranstaltung muss jeder wissen, wer wann was zu tun hat. Versetzt euer Team in die Lage, auch im Homeoffice zielgerichtet zu arbeiten. Sorgt für klare Strukturen, klärt Rollen und Aufgaben im Team. Denn unklare Verantwortlichkeiten führen zwangsläufig zu Reibungsverlusten. Fördert Offenheit und Vertrauen im Team. Nichts behindert die Teamarbeit so sehr wie unausgesprochene Probleme und Konflikte. Der takeoff workshop ist ein Turbolader. Das Team kommt in kürzester Zeit von 0 auf 100. Alle Beteiligten sind auf dem gleichen Informationsstand. Schon am ersten Tag werden greifbare Ergebnisse erzielt. Kurz und gut, ein Take-off-Workshop minimiert Risiken, spart Zeit und Geld. Meine letzte These der heutigen Folge geht der Frage nach, wie Corona die virtuelle Kommunikation in Projekten verändert hat bzw. weiter verändern wird. Die Corona-Krise zwang viele Unternehmen dazu, ihre Mitarbeiter Hals über Kopf mit dem Laptop nach Hause zu schicken. Ein Zustand, der für viele Mitarbeiter komplett neu war. Betriebe und Beschäftigte haben dabei oft pragmatische Lösungen gefunden. Jeder hat versucht, irgendwie arbeitsfähig zu bleiben. Es gibt natürlich viele Firmen, die das Thema Homeoffice sehr professionell angehen und auch vor Corona schon entsprechend gut aufgestellt waren. Sie geben ihren Mitarbeitern die entsprechende Hardware und Software an die Hand, um im Homeoffice produktiv arbeiten zu können. Da waren dann Telefon- und Videokonferenzen überhaupt kein Problem. Doch gerade in Projekten kommen die Mitarbeiter meist aus unterschiedlichen Abteilungen, schlimmstenfalls sogar aus unterschiedlichsten Unternehmen. Da müssen sich die Mitarbeiter oft selbst helfen, damit die Zusammenarbeit auch weiter reibungslos funktioniert. Es fehlte im letzten Jahr während des ersten Lockdowns vor allem an Collaboration-Tools die für die Zusammenarbeit in Projekten extrem wichtig sind. Als Projektleiter brauchen wir Collaboration-Tools, um die Planung, Organisation, Kontrolle und Dokumentation der Zusammenarbeit eines Teams zu gewährleisten. Der Begriff Collaboration-Tool ist allerdings ziemlich schwammig. Unter dem Begriff lassen sich gleich eine ganze Reihe unterschiedlichster Tools zusammenfassen. Dazu zählen beispielsweise Tools zur Echtzeitkommunikation wie Telefonie-, Chat- oder Videokonferenzsysteme. Anwendungen für das Verwalten von Aufgabenprojekten und Teamarbeit. Anwendungen für das File-Sharing und zur Ablage von Dokumenten. Anwendungen für die Planung und Steuerung von Projekten. Anwendungen für das Brainstorming, unter anderem Virtual Whiteboards. Anwendungen für die Zeiterfassung und Auslastungssteuerung. Die Corona-Krise hat dafür gesorgt, dass in vielen Unternehmen innerhalb weniger Wochen ein absoluter Wildwuchs entstanden ist weil sich die verantwortlichen Projektleiter oft selbst behelfen mussten. Für eine gemeinsame Toolstrategie im Unternehmen fehlte schlicht die Zeit. Das hat zur Folge, dass den IT-Abteilungen mittlerweile die Übersicht fehlt, welche Werkzeuge von welchen Abteilungen oder einzelnen Projektteams genutzt werden. Das sollte sich schnellstens ändern, um gemeinsame Standards zu entwickeln, denn Collaboration-Tools bleiben unverzichtbar, wenn Teile des Projektteams auch weiterhin verstärkt aus dem Homeoffice arbeiten. Wie groß der Wildwuchs ist, habe ich am eigenen Leibe gespürt. Da ich bei verschiedenen Kunden unterwegs bin, bin ich immer wieder auch mit verschiedenen Collaboration-Tools konfrontiert. Das war vor allem bei den Videokonferenzsystemen augenscheinlich. Insgesamt habe ich während der Corona-Pandemie sieben unterschiedliche Systeme kennengelernt. Darunter natürlich Zoom, MS-Team, Skype oder Webex. Aber auch kleinere Exoten, an deren Name ich mich schon gar nicht mehr erinnern kann, waren auch dabei. Der zweite wichtige Schwerpunkt ist das Verwalten von Aufgaben und Projekten. Gute Koordination und Kommunikation untereinander wird dann besonders wichtig, wenn mehrere Mitarbeiter gemeinsam an einem Projekt arbeiten. Erfolgreiches Projektmanagement erfordert dann neue Formen der Zusammenarbeit. Die Liste der Anbieter ist hier unglaublich lang. Da fallen dann die Namen Factro, Wrike, Asana, Monday, Trello oder Slack. Factor organisiert sich in Projekten und einzelnen Aufgaben, während Asana Workspaces und Workflows darstellt. Die Tools sind zum Teil so unterschiedlich, dass man sich wirklich in Ruhe hinsetzen muss, welches Tool meinen Bedürfnissen eigentlich am nächsten kommt. Gerade in der Projektarbeit ist aber noch eine andere Art von Collaboration-Tool extrem wichtig, nämlich die Virtual Whiteboards oder auch Online-Whiteboards genannt. Das Online-Whiteboard macht vor allem dann Sinn, wenn ihr über viel Grafiken- und Ideensammlungen arbeitet. Anstatt dass jeder diese einzeln bei sich auf dem PC erstellt und dann mit den anderen teilt, könnt ihr diesen Prozess ganz einfach angehen. Ortsunabhängig und jederzeit von allen bearbeitbar. Gerade der Einsatz in Meetings führt dazu, dass die Besprechungen schnell zu Workshops und damit deutlich interaktiver werden. Quasi wie bei einem Meeting oder einer Diskussion im Büro, nur eben ohne physische Anwesenheit, sondern online aus dem Homeoffice. Mir sind in den letzten Monaten vor allem drei Kandidaten aufgefallen, nämlich Miro, Mural und Concept Board. Auch hier lohnt sich wieder der Blick hinter die Kulissen, weil jedes der drei genannten seine Stärken und Schwächen hat. Aber auch hier gibt es sicher noch eine Reihe weiterer Tools, die ich gar nicht auf dem Radar habe. Collaboration-Tools machen die Teamarbeit schneller und effizienter, weil sie den Austausch erleichtern und Teammitgliedern helfen, den Überblick zu behalten. Erst mit den richtigen Tools könnt ihr die zweifellos vorhandenen Nachteile der virtuellen Projektarbeit halbwegs wettmachen. Denn diese schaffen Transparenz für alle Teammitglieder und Projektleiter und vermeiden dadurch Doppelarbeit, Verzögerungen oder Fehlentscheidungen. Auch hier noch einige Survival-Tipps. Überprüft die Werkzeuge, die derzeit bei euch im Einsatz sind. Stehen für alle notwendigen Arbeiten die entsprechenden Anwendungen bereit. Überlegt euch, ob ihr nicht auf Tools setzt, die mehrere Anwendungen in sich vereinigen. Die sind zwar oft teurer, erlauben aber einen vernetzteren Einsatz. Diskutiert mit eurem Team, welche Tools warum und wofür verwendet werden. Das schafft eine gute Grundlage, um zu entscheiden, an welchen Aufgaben das Team virtuell zusammenarbeiten will. Sorgt dafür, dass ihr als Projektleiter jederzeit Zugriff auf die genauen Echtzeitinformationen habt. Nur so könnt ihr eure Projekte auch zu einem erfolgreichen Abschluss führen bzw. rechtzeitig auf Veränderungen reagieren. Denkt daran, dass nicht jeder Kollege ein waschechter Digital Native ist, der mit App und Touchpad virtuos umgeht. Sorgt also dafür, dass eure Mitarbeiter ausreichend geschult werden. Wie bereits erwähnt, die wichtigsten Thesen aus meiner kleinen Studie habe ich für das Projektmagazin in einem ausführlichen Fachbeitrag zusammengefasst. Der Titel des Beitrags lautet, wie Corona das Projektmanagement verändert und kann beim Projektmagazin abgerufen werden. Aus rechtlichen Gründen kann ich euch den Artikel leider nicht selbst zur Verfügung stellen. Das geht nur über das Projektmagazin. Weitere Informationen zu mir und meiner vielfältigen Arbeit als Trainer und Berater für eine erfolgreiche Projektarbeit findet ihr auf meiner Internetseite unter projektsafari.de. Am kommenden Freitag steht wieder das Interview der Woche an. Dieses Mal habe ich Armin Poggendorf zu Gast. Armin Poggendorf war Leiter des Instituts für angewandte Teamdynamik an der Fachhochschule Fulda und gilt als der Begründer der sogenannten Teamdynamik. Ich möchte mich mit ihm über die Dynamiken von Projektteams unterhalten. Viele Unternehmen setzen zunehmend auf agile Methoden wie Kanban, Scrum oder Design Thinking. Sie erlauben es, Teams beweglicher zu machen, damit sie leistungsfähiger werden. Diese Methoden sind zwar hilfreich, aber für sich alleine noch lange kein Erfolgsgarant. Der Grund? Die Teamdynamik hat immer den größeren Hebel. Damit stellt sich die Frage, was man tun kann, um die Teamdynamik zu verbessern. Ich möchte mit Armin Pockendorf im Interview der Woche darüber sprechen, was Teamdynamik ist und wie man sie in Projekten nutzen kann. Du bist gespannt darauf, was man tun kann, damit der agile Zauber wirklich wirken kann? Dann höre doch in der kommenden Woche wieder rein oder abonniere einfach meinen Podcast Projekt Safari bei Soundcloud, Spotify oder Apple Podcast. Dann bleibst du immer auf dem Laufenden.
1: So wird jedes Projekt aufregend und inspirierend wie eine Safari.